0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Westworld. Vamos comentar o terceiro episódio da primeira temporada, eu sou o Alexandre, pra falar de mais um excelente episódio da série, tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, é um excelente episódio, né? Pena que já derrubou a teoria que eu, que eu levantei <risos> na semana passada, mas faz parte. Tudo indica que ela foi por terra, né? Mas... É, aí, sabe,
0: sou... pode ser uma brincadeira da montagem também, mas depois Vai. a gente fala sobre isso daí. Hum. Vocês já ouviram a voz dele? Ele tá aqui, Bruno Costa.
2: <risos> fala, galerinha, beleza? E falar do terceiro episódio, é capaz que episódio legal, cara, mas ainda prefiro o segundo. <risos> é, o segundo,
0: ele tem um ritmo, acho que mais forte, assim, mais ágil. Esse Sim. foi
2: um pouco
0: mais cadenciado e tal. Ele até me fez olhar que, quanto tempo já tinha passado. Mas não hum. que fosse chato, né? Eu não, acho não, foi... chato não. Mas ele teve um ritmo diferente, assim. Talvez pela direção, eu até imaginei que por ser o Neil Marshall, a gente tivesse um episódio mais rápido, mais ágil, mas não. Eu acho que o Neil Marshall tava ali mais pelas cenas de um pouquinho de gore, né? Teve um gorezinho ali no...
2: Teve, teve.
0: É, que ele gosta, né? Ele gosta de fazer isso. E ficou bom. Gostei. Pô.
2: Aliás, mas... ô, ô, Alex, excelente direção do episódio, no, no, no geral, assim. Eu achei, por ser um episódio de passagem, tem algumas revelações, mas é mais um episódio de, de transição. Ele não é um episódio afirmativo. É mais um episódio de transição de ideias ali. E começa a preparar uma cama ali pra você começar a entender certos conceitos, né? Diferente do segundo, que eu acho que é um episódio onde, olha, vou jogar esse mistério aqui, que é um mistério que vai perdurar durante a série, provavelmente, né? Então, Sim. opa, você já fica mais esperto.
0: Vamos trabalhar um pouquinho mais as ideias, vamos falar de algumas coisas do passado, né, dar umas pistas ali sobre coisas que aconteceram na, na origem desse parque que podem afetar o que vai acontecer agora mas vamos falar desse episódio já já, logo depois da vinhetinha, a gente volta daqui a pouquinho Pronto, não falei que era rápido? Pode curtir o podcast agora. Cara, eu queria muito trazer o Bruno aqui, porque eu sei que ele adora essas histórias <risos> que mexem com a cabeça e te dão aquele nó no cérebro e fazem você ficar prestando atenção. Cara, eu gosto de série que você tem que prestar atenção.
2: É bom. É né?
0: ela, é ela, aquela série que cutuca o teu cérebro, assim, fala, Sim. vai, presta atenção nisso, cara. Cara, o Bruno tinha que estar aqui pra falar sobre essa série, né? E a principal pergunta, antes da gente começar a falar do episódio, no geral, cara, que que o você, que, que você tá achando de Westworld até agora?
2: Olha, Alex, eu tô achando uma série que, muito boa. Assim, ela tá num nível muito alto nesses três primeiros episódios que a gente já teve o prazer de ver, né? Porque eu digo que é um prazer, porque realmente é. Tem tanta coisa interessante ali pra ser analisada que é. Até... Eu me sinto
0: privilegiado de poder assistir uma série como Sim. Westworld. Assim, Sim, ao mesmo também. tempo, ao vivo, falar olha, tá passando essa série, eu tô aqui Concordo. assistindo, né?
2: Sim, eu também me sinto privilegiado, cara, porque você vê que ela tem uma narrativa que ela explora os núcleos, ela explora, obviamente, a construção de cada personagem, ela tem a questão da ideia da repetição, que é algo muito interessante, é sempre interessante, né? Essa hum. questão de parece que o tempo tá se repetindo, parece que as coisas estão acontecendo, mas é impressão de que cada vez que acontece, muda algo, né? Então não é bem uma repetição de, de, dos eventos, é uma mudança dentro da repetição, é né? um looping, mas você tem a mudança dentro do loop, então isso é sempre transformador. E os próprios mistérios que já cercam a, a série, né? A questão do labirinto, quem é o pistoleiro de preto sem nome, né? Enfim, então tem tudo, tem toda essa, essa esse contexto, né? A questão dos próprios androides, essa coisa da consciência que eles estão criando, que já vem sendo trabalhada, né? Mas eu acho que ficou mais é, plausível nesse episódio, né? Ficou constatado de fato, né? Isso tudo pra mim ainda tá muito, muito nebuloso, mas ao mesmo tempo é fantástico, que abre uma série de possibilidades, né? E ao mesmo tempo deixa você com medo de... Será que eles vão explorar tudo isso mesmo? Ou será que algumas coisas vão ficar muito pra trás, entendeu? É... é... Isso é um problema também, né? É,
0: vamos ver o que que é o... o, o porque assim, a narrativa hoje em dia ela tá muito calcada nos, nos arcos das temporadas, né? Sim. Então a gente tem que saber o que que é que vai ser resolvido nessa temporada, o que, pra onde que essa temporada vai, e o que que são mistérios que ainda vão ficar pra frente, né? Coisas que Sim. ainda vão dar muito pano pra manga. Eu acho que tem coisa que a gente tá vendo agora que tá falando que, porra, isso vai... O que que é o labirinto? O que que é... Eu não sei se o labirinto ainda vai ser revelado nessa temporada.
2: Não, eu acho também que não. Eu acho que o labirinto... Provavelmente é algo de uma magnitude maior. Uhum. Entendeu? Ele provavelmente deve ser o grande ponto do, desse Cavaleiro Sem Nome, enfim, interpretado pelo Ed Harris, que a gente até em off falou que me lembrava muito o Ill Bryner lá do Ashwood, da da versão do cinema, né, enfim. Então, eu, eu eu acredito que deve ser um ponto chave desse personagem, da jornada que ele vai fazer dentro Sim. de Westworld. E uma coisa interessante também é que a jornada dele se conflita com várias outras jornadas ali dentro, né? Pelos 30 anos que ele diz, né? Inclusive, acho que no segundo episódio, se eu não tô enganado, que ele fala que já visita o parque, né? É,
0: há 30 anos ele visita o parque e ninguém
2: o para, né? Ele tem ele pode fazer o que ele quiser dentro das narrativas, né? Isso que é o mais Por quê, né? Por Exato, porque que que ele quer? tem
0: esse, essa carta branca de fazer o que ele quer, né? É Exato,
2: por quê? Entendeu? É, isso, é, isso é muito interessante. Dito isso, muita gente já especulou, inclusive, que o Arnold, a figura do Arnold, ele seria a mesma pessoa. É... é uma coisa que eu
0: pensei assistindo o episódio. Pois é, isso. muita
2: gente vem especulando isso. Eu, 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 acredito. eu cheguei
0: a especular, inclusive, que esse Arnold também não existe.
2: Também, também, acho que pode ser, pode ser. Gostei muito também da técnica que eles fizeram para rejuvenescer o Anthony Hopkins, eu gostei, cara. Ficou
0: acho bom, que... eles não exageraram, né, então é, aquela funcionou. coisa forçada, ficou bom. Quando o Anthony Hopkins vai contar essa história do Arnold, não é uma coisa tão genérica como ele cita o nome do Arnold, parece que ele tá contando uma história qualquer, tipo então o Arnold fez isso, é, cara, ele não é. cita sobrenome, ele não cita nada mais é, assim.
2: é muito impessoal pra alguém que já trabalhou com ele, que criou o projeto junto, sabe é, é muito... parece que é uma distância que ele mantém da, dessa história, sabe, dessa figura, parece que Arnold poderia ser qualquer nome, entendeu? inclusive ele inclusive ele, é, exato porque exatamente.
0: quando ele vai falar do porquê que o Arnold fez isso ele, ele dá uma olhada assim como se fosse algo que ele se lembrasse com, com sabe, com, com nostalgia Sim,
2: com... com certo pesar também. Enfim, exato. É. Ele mostra uma foto também, né? Ele chega a mostrar, né? Pro... É, ele mas, pro mostra, mas nas... Pode ser é... qualquer coisa. Ah, é, é, é né? Exato, ele mostra uma foto sim. com 10 pessoas na foto. O Arnold tá aqui. Quem é o Arnold?
0: É. Who is Arnold? Não, ele mostra uma foto para tá ele e um cara. Mas se ninguém sabe quem é o Arnold, é,
2: pode sei, ser qualquer aí, um. Né?
1: Né? É. é, mais uma, né? É, sim, sim, com certeza. Bom vamos brincar com, a, com essa um mistério um mistérios aí mais uhum. proeminente para mim por enquanto é realmente que é com a identidade do homem de preto ele diz ele já diz que ele nasceu no parque né o sentido aí da, da palavra nasceu pode Sim. ter vários significados, então a medida
2: que a gente vê a introdução de um novo elemento,
1: que
0: Enquanto seria... o Arnold é, morreu aí, no parque, né?
2: É, e aí você tem a questão dele se vestir de preto, aí tem uma referência, obviamente, à própria morte, né? O uhum. cavaleiro que traz a morte consigo, né? Nas costas, enfim. É. A questão de ser essa coisa do espírito da vingança, né? Quase, basicamente. E é,
0: outra que... coisa que colabora Sim. com essa ideia de que ele pode ter essa ligação com o Arnold, a gente até falou semana passada, dá a entender que ao mesmo tempo que ele chega e mata sem dó, ele também fica forçando os Androids ali a se lembrarem de coisas.
2: A... Sim, sim, eu percebi isso. Eu, o Lawrence mesmo, ele fala, né? nós somos amigos, você lembra do isso, Kiss? Isso. O Kiss que me mandou aqui, o Kiss é seu amigo, cara, pô, mas eu não sei quem é você, cara, como assim você é meu amigo? não trabalhei contigo, você até que música você subia na hora que você vai lá fazer xixi e tal. Então quer dizer, bicho, tem toda uma relação aí que tá sendo conectada, tá sendo criada, mas a gente tá muito no escuro ainda, né? Eu, eu acho que essa peça ela não é tão descartável do Arnold ser o Cavaleiro de Preto, eu tenho uma ligação muito forte com a figura desse Cavaleiro de Preto. Eu não, eu, não tô, eu não descarto isso, não. Mas eu acho que isso é um mistério bem à parte. Ainda tá muito no subsolo da, da série ainda, sabe? Acho que é uma coisa que eles ainda vão trabalhar. Até porque senão perde um pouco do mistério, né? Perde um pouco da figura do Cavaleiro de Preto, que é, é tão interessante. O Ed Harris, ele tá fazendo... Ele me lembra até daquele filme que ele fez, é, que era um western. A A Palusa. Até me lembra um pouco aquele personagem, só que um personagem ainda mais duro esse personagem do, dele e um pouco mais cínico, né? Mais sarcástico que aquele personagem não era lá. O Ed é... Harris
0: envelheceu bem, né, cara? Ele tá com um uma cara bem. de vida, assim. Um cara que se sim. acredita que ele pode ser um cowboy assassino, sim, né? Sim,
2: sim, totalmente.
0: <risos> e temos o Anthony Hopkins, né? Que nesse episódio a gente tava discutindo ali em off, Davi até começou a falar. Eu falei, não, espera, vamos deixar esse podcast pra gente não, não queimar a pauta aqui. <risos> o Anthony Hopkins tá se revelando um cara sádico, né? Tudo bem que ele ó, são robôs, não sentem nada, são programados e não sei o que, você pega e corta a cara dele. Opa, como assim, cara? Que
1: isso? É, mas eu, eu acho que até esse nível de... Essa, esse lado sádico dele tá se revelando, inclusive, nessa introdução também do novo, do novo cenário, da nova história, né? Que foi, foi introduzida aí pra dar um, um pano de fundo pra história do Ted, né? Que é o nosso Kenny da Westworld, né?
2: Kenny
1: da Westworld. Que é o personagem que morre todo o episódio, né? Só, é. A gente vai aguardar pacientemente porque que alguém fale, né? Oh my God, they kill Ted. Foi
0: até triste, né? Quando ele tá falando da, da, da Dolores, né? Que ele tá programando o Ted e o Ted fala da Dolores e tá ali, não, você não vai tirar ela daqui. Você é. tá aqui pra que ela permaneça aqui.
2: Pra que ela permaneça. Cara, você, cara isso é muito legal, né? E isso é cruel, é muito... né, cara? Você, é cruel. Você é cruel... programa
0: sentimentos, num robô, tudo bem que são sentimentos programados, mas são sentimentos, né? É, sim, até que claro. ponto eles percebem isso com sentimentos? Pra simplesmente, só isso, né? Você, tá você é programado pra manter a Dolores aqui, né? É cruel. É, isso.
2: É, é, esse espelho da nossa vida real com a série também é muito interessante, né, Alex? Porque, querendo ou não, eu acho que a gente pode até brincar dessa forma, né? A gente tem meio que uma programação também, né? A <risos> gente faz as mesmas coisas, tem uma repetição, tem a nossa rotina. E... Os personagens ali tem, você vê que eles repetem coisas o tempo todo, você vê que eles estão dentro da narrativa, o tempo todo. E o Ted é ainda mais interessante porque a metáfora dele com essa metáfora da coragem, do herói clássico, sabe? Quando ele morre, é a morte também de uma certa esperança, sabe? É a morte do, dessa coragem, de, dessa coisa de de ser heróis, o Westworld não é um lugar para heróis, é, é quase que a série te dizendo isso, sabe, não é um lugar para gente que, que, é que tem a coragem, que é puro, é interessante o diálogo até da Dolores com ele, onde ele fala, olha, qualquer dia desse eu vou te tirar daqui aí ela olha para um lado, olha para outro pô, mas você não disse um dia, você não disse uma data qualquer você disse, dia? Qualquer dia por que se a gente não vai embora agora? Não, eu tenho coisas pra... sabe aquele herói clássico que ainda tem o passado é. que ele precisa se livrar daquilo e aí para poder ficar com a mocinha e ele é, é toda essa encarnação dentro da narrativa. Eu acho que isso é legal essa história de brincar com narrativas, né? Porque uhum. a gente vê o herói clássico, vê a figura do vilão também, do anti-herói, sabe? Todos aqueles personagens ali ca caracterizados, né? Muito o herói bem improvável,
0: né? Que, do herói que isso é, improvável. é o personagem do William, né?
2: Que exato.
0: Vai se exato. tornar esse herói improvável.
2: O chamado aventura tá ali, mas ele tá recusando ir. O roteiro, o roteiro força ele, o roteiro dá a ele, ele momentos, né? Seja numa latinha que cai, seja num senhor que tá jogado no chão que ele pode ajudar, seja num tiroteio improvável onde ele se torna o um herói nos 45 do segundo tempo. Então, é, é, isso é bem interessante, né? É uma grande metáfora também é toda essa brincadeira de contar histórias, né? A com forma certeza. como se conta histórias. É. Essa, essa coisa até que a questão do
1: sadismo do Ford, né? Porque a história que ele cria, ele já já, já joga, inclusive, um novo mistério, né? Porque no, na sequência, lá no finalzinho, quando eles são cercados pela pelo bando ali do Wyatt, que é o personagem uhum. criado para ser o antagonista da história do Ted, eles são cercados. Aí o Ted fala para né, que é uma visitante, fala, né, leva pega isso aqui e foge, né? Sim. E aí ele começa, ele faz ali uma, 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 uma roleta ali e começa a disparar contra tudo, só que ninguém cai. Ou seja, ou são pessoas, né, visitantes hum. que, que se associaram ao, ao vilão, ao antagonista, ou o, o Ford preparou é, outros robôs que não vão cair, né, com um tiro, pode com ser, Pode ser,
2: pode e ser. E que
0: talvez podem até matar pessoas.
2: Podem hum. até matar pessoas. Será Exatamente. que o Ford
0: é tão sádico nesse esse ponto?
2: Pois é, é, então Não sei, não sei Aí tá uma questão interessante porque Tá no modo penso... hard,
0: né? Agora eu vivo é, no modo exato. hard
2: eu penso, eu penso naquela construção da narrativa ali Do Sizemore, né? Que até achei interessante o nome, Sizemore Ele cria aquela odisseia Ele mostra os índios, né? Ele fala, ele tem todo um discurso eloquente E o Ford, não, 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 não Não, não. <risos> não peraí, meu amigo, olha só <risos> Deixa eu te dizer um negocinho aqui Você tá equivocado, amigo. Senta aí que eu vou, eu vou te dizer o que, que o pessoal gosta O pessoal gosta dos detalhes um a mais aí que você não tá percebendo, entendeu? Aí o cara fala, pô, mas você não gostou de nada? Aí o cara, assim, qual é a bota desse cara aqui? Qual, qual o número? <risos> né? Tipo, foi muito
0: boa essa cena dele. Cara, é
2: muito boa, cara. Eu adorei isso. Adorei a gente ele.
0: até falou aqui no, no podcast que ele tá falando ali, não tá falando de Westworld, ele tá falando de qualquer forma de contar histórias, né? Ele tá Exato. falando de quadrinhos, ele tá falando de livro, ele tá falando de filme, ele tá falando Exato. sério. Exatamente que são as pequenas coisas que te pegam, né, cara você não, é, por isso que quando a gente vai discutir um filme às vezes o filme nem é tão bom mas você fala cara, mas os caras tiveram cuidado de fazer determinada sim, coisa sim. naquele sim. cenário que é tão crível, né Pois é, é, é disso que ele tá falando, né? Ele é quer que as, as pessoas acharem que aquilo ali é uma coisa que só elas perceberam, né?
1: Porque o interessante da série é que ela te dá muitas camadas, né, pra você ler, porque sim, sim. quando você tá vendo a história do Ted, por exemplo, né você tá vendo o Ted é um cara que tá num western, sim. ele, né? O sim. personagem Ted tá num western. Sim. A visitante que tá do lado dele, ela tá numa aventura, né? Pra é. ela, aquilo ali é uma aventura. Carinha. E pra gente aqui, espectador, é uma obra de ficção, né? Então você sim. tem uma leitura de, de multilateral, né, dessa mesma história. É multifacetada,
2: Depende. né, é como se fosse um prisma, assim, você consegue ver por vários lados, né, eu acho mais interessante os caras escolherem, por exemplo, White, o nome do um vilão, cara. White Up foi um dos heróis mais famosos do western Sim. americano, enfim. E os caras escolhem o White, cara. É de uma é de uma ironia, sabe? É de uma uhum. puxada de orelha, assim, tá vendo? Tipo, ah, aham, uh -huh, ó, aham. Uh. É, cara, é muito legal isso. O cara, assim, o próprio doutor se chamar Ford eu já acho sensacional, né? Essa coisa da produção em, Sim. Produção Sim. em, em escala, de serem máquinas, não interessa, não tem sentimento. Dane-se, eles estão criando consciência, eu não quero saber disso. Ele, a gente, ó, tá vendo? Ele não sente nada. Ele é uma máquina, cara. Sabe, você não tem que... Só porque ele se parece com humano não quer dizer que ele seja humano, entendeu?
0: Ele não vai se sentir envergonhado porque o isso. pinto dele é pequeno. exato. Descobre ele aí, pô. Por que, que você tá cobrindo o cara,
2: exato. né? Exato. Tipo assim, olha pra ele, tá vendo? Olha pra ele, olha, olha. Eu quero que você olhe aqui. E isso é, é muito do que essa série faz com a gente também, né? Principalmente quando na, naquele, naquela passagem onde tem a prostituta, que ela olha assim, cara, e vê aqueles corpos jogados assim. Você vê junto, né? Tem uma câmera ali. Muito, muito interessante, né? Você consegue ver junto com ela, tem a mesma visão do que ela tá vendo, né? Então é, é muito interessante. E você vê aquele um monte de corpos, assim, você vê o Ted jogado de lado, morto Exato. pela décima quinta vez, ou segundo o Davi pela Milésima milionésima, vez. décima quinta vez. É, não, não, até o forte fala isso pra ele, né? Você já é. morreu mais de mil vezes, né? Sim, sim, sim. sim.
0: Agora, não, a personagem tchê. da, da, da Tandy Newton, ela, ela também tá entrando nessa de... É, reter memórias, né, e ela também pode ser uma das líderes aí dessa revolta, porque invariavelmente isso vai acontecer, os robôs claro. vão uma hora começar a se perguntar, quem sou eu, por que eu tô aqui, que que é isso que tá acontecendo comigo, né sim, sim, sim. e sim. eu acho que vai começar pela Dolores, talvez é, pode
2: ser, pode ser Mais a do... a... eu acho que é, do... é as dá. duas, na verdade, né eu vejo que as duas estão num caminho muito próximo uma da outra, assim, né é. É, um... tá certo que uma foi chamada pro recall, né então provavelmente ela pode ser, ter a mente apagada, a outra não, a outra, eles têm uma pra... certa
0: proteção a ela, né? As pessoas sim, que protegem. Sim. E tem todo esse diálogo bem misterioso que ela tem em todo o episódio ali com o Jeff Wright, né? Com...
2: E esse personagem que é o Bernard, né? Bernard,
0: é. O é, que, que ele tá querendo com ela, né? Me parece que ele tá num caminho semelhante ao caminho que o Arnold sim. seguiu. É, ele tá ta, ele ta também tentando falar pra eles, assim, olha, tem memória, não sei o quê. Que, aliás, foi outra coisa que eu achei muito interessante, que o Anthony Hopkins vai explicar a pirâmide do Arnold lá, né? Uhum. Ele, ó, tem esse pedaço, tem esse pedaço, tem esse pedaço. Ele ia escrever o quarto. Uhum. Ele fica um tempão, assim, olhando. Aí, qual era o quarto? Ele, ah, eu esqueci. É,
2: não, não. Não chegamos não, nesse. Não é, chegamos. é, exato, não, não chegamos, chegamos nesse.
1: É, não
0: chegamos nesse.
2: O que eu... eu acho meio estranho, porque, porque você falou, Alex, quando eu ouvi a cena, eu até pausei e vi de novo. Porque eu queria entender se ele tinha realmente... dado aquela travada de tipo... Tô lembrando alguma coisa ou tipo... Não sei, entendeu? É. É, e ele tava lembrando. Ele sabe, eu acho que ele sabia é. exatamente o que escreveu. Acho que ele ficou
0: assim, conto ou não conto?
2: Exato. O Bernard realmente merece a minha confiança ou não? É. Entendeu? Eu acho que era, era bem por aí que ele, que ele caminhou. Agora a Dolores eu acho que merece uma atenção toda especial nossa aqui, né Alex? Porque com
0: certeza, com certeza. O
2: episódio foi... Teve, bastante, teve vários pontos onde ela foi importante. O começo do, começo do episódio com aquela questão do Alice no País das Maravilhas, que eu acho sensacional. Já Sim,
0: logo... cara, como que a gente não sacou? Porque ela, tá, ela usa a roupa oficial da Alice, né, cara? Aquele vestidinho é. azul. Uhum.
2: <risos> E eu só é. fui perceber isso muito depois. Eu também me senti um idiota vendo. depois
1: <risos> Falei,
2: ué, peraí, tem alguma coisa estranha. Aliás, a
1: cara. série economiza bem com figurino, né? Porque é sempre o mesmo, para
2: personagem. Já ajuda Sim. muito. Sim, é. <risos> Mas, é, Mas eu... a ideia de repetição que a gente fala, né? Tem é. que ter essa ideia de repetição, é. né? Senão... A série, a série, na verdade, ela só funciona por conta disso, né? Por essa, por essa ideia de repetição narrativa, quebra na narrativa, quebra do personagem, o personagem quebra a narrativa principal aí ele vai e cresce enquanto personagem algo repete ele não tem o mesmo desfecho do que você viu da primeira vez, aí isso aumenta a sua percepção de que aquele personagem está crescendo né, dentro da história, né? É, e é o caso da Alice, da Alice não, da Alice <risos> da, Dolores. da Dolores, exatamente <risos> o que ela teve de desfecho dessa vez, foi totalmente diferente. E diferente até no sentido da estrutura da própria personagem. Porque ela tem uma conversa com o Ted, que ali é uma conversa de definição, de criação de background da personagem, de estabelecer parâmetros dela onde ela tenta atirar e não atira num pedaço de madeira. Sim e no final do episódio, ela tira realmente contra um semelhante a ela, será né? Será
0: que não fazia parte da programação dela não conseguir tirar
2: certo. É, parece. O que ela diz é, I can't,
1: né? É, não, não consigo,
0: né? Não posso... É. Assim, peraí, será que isso faz parte? Tá. Aí, o momento que ela atira, a programação dela já tá começando a sofrer essa interferência criativa, né? Que a consciência que ela tá adquirindo tá, tá dando, porque uma coisa que é bem interessante na série é, toda vez que a gente vê música, né? Sendo uhum. tocada ali, a gente vê aquela, aqueles pianinhos progra programados, né?
2: Nossa, isso é muito muito bonito, Alex. Nossa, que coisa linda, cara, que eles tiveram essa sacada é tão legal, cara, isso. É um porque dos primeiros de...
0: computadores, né, cara? Exato. Porque o negócio dá uma, é programado. uma ideia
2: de reboot, né? Como se estivesse tocando de novo. Ó, vamos isso. tocar de novo a narrativa, vamos tocar de novo a narrativa, você vai ver de novo aquilo. Então, cara, eu acho uma sacada muito boa, porque aquela sacada de, olha, você viu até aqui, a gente quebra, agora é como se tivesse a gente vai voltar aquela história que você viu de novo, mas vamos dar desfechos diferentes pra ela. Aí a gente bota de novo ele tocando aquela mesma música. Cara, muito legal. Muito é, e até sacada. que ponto
0: que essa música, daqui a pouco, vai começar a ser improvisada pelo pianista, porque tem um pianista.
2: Sim, exatamente. É, e
0: aí que é o ponto. Ó, oh, o negócio tá, tá programado, mas uma hora ele vai começar a tocar isso sozinho e vai que o cara coloca uma nota a mais, dá um floreiozinho ali, né? Uhum. Aí já começa, opa, pera aí tá adquirindo consciência mesmo, porque isso daí é criatividade. Sim, é, claro. Criatividade você não programa. É. Então, eu acho que faz parte. Esse negócio do tiro que ela não consegue e depois ela conseguir, eu acho que é o, que é o gatilho, sem trocadilhos aí.
2: <risos> eu também acho, cara. Eu também acho que é esse gatilho, sim. Mas eu ainda, eu ainda tô um pouco... Foi o que eu falei, é, é, ainda tá tudo muito nebuloso, assim, né? A Dolores, ela qual, qual é a real missão dela? Porque o Ford fala uma coisa, mas eu acho que o Bernard conseguiu enxergar nela uma outra coisa totalmente diferente, entendeu? É. Então, qual é, a ver, qual é a real missão dela dentro dessa narrativa que tá sendo escrita? Qual é o papel que ela realmente vai ter? Porque, óbvio, ela é o papel da mocinha em defesa e tudo mais, etc. Só que esse papel tá sendo quebrado, né? Uhum. tá sendo totalmente modificada ela, ela atirou num cara, ela não poderia fazer e fez, e depois ainda foge a cavalo né? e, e, e uma coisa Alexandre ela lembra do que aconteceu, do tiro que ela tomaria isso e aí ela vai pro cavalo e foge não é uma coisa do tipo, ela viu o cara o cara vai atirar nela e ela fugiu não, ela antecipou o que ia acontecer ela lembrou pra ir é. depois fugir, isso, não, isso é uma coisa assim totalmente diferente. Assim como quando diferente. ela tá lá
0: no, no estábulo ela se lembra Exato. do homem de preto
2: do Homem de Preto. Exatamente.
0: Que nesse episódio não deu as caras, né, véio? Não deu as caras, mas eu acho que no próximo ele volta a aparecer. Afinal de contas, ele saiu ali naquela missão com o Lawrence e vamos ver, né? Eu acho, mas é o que eu falei, eu acho que esse negócio do labirinto ainda vai ficar até o final da temporada e a gente só vai descobrir isso na segunda. O que, que ah, é esse Ah, Sim. É como os outros em Game of Thrones, você não pode revelar o troço assim do nada na primeira temporada e já criar toda a batalha, né? Isso tem que ser trabalhado é assim. aos poucos.
1: Você vai jogando é. eu acho. Vai jogando uma pista aqui ou tá ali, né? Mas aumentando o mistério e deixando as pessoas curiosas, né? Eu acho que
0: a, o que a série está fazendo bem feito, ela, ela deixa você curioso para saber o que vai acontecer, ela deixa Sim. você fazendo essas teorias que a gente já falou, olha, faz a teoria, mas presta atenção no que o episódio está dizendo, mas ao mesmo tempo ela também te entrega algumas coisas, ela não deixa você passar o episódio inteiro sem, assim, no, no ar, né? no escuro, você termina o episódio, não entendi nada o que aconteceu, não. Né? Você consegue compreender mesmo que a série não te revele tudo. Mas ela Sim. te dá o suficiente pra que você volte na semana seguinte, né?
2: Sim, ela é um pouco confusa, né? Mas eu em alguns momentos, assim, eu acho que ela fica um pouco... Eu acho que são tantas coisas que ela precisa trabalhar e ela tem que trabalhar isso aos poucos. Ela primeiro tem que te mostrar, né? Pra você criar exatamente o que a Alexandre tá falando. Essa coisa de querer voltar para saber mais. Mas eu acho que isso, pela quantidade de mistérios que ela já criou nesse pouco tempo, acho que talvez pro espectador médio isso possa criar uma certa confusão, Alex. Eu percebi muito isso por exemplo, na segunda temporada de True Detective que a gente até fez o o, sim, o, sim, o cast o cast também. É. Como, ela, como o Pisolato ap apresentou tantas coisas, tantas coisas, as pessoas acabaram ficando confusas não entendiam a quantidade de referências que tinham ali. E, e você meio que precisa fazer um mapa quase da série pra você pescar vários elementos e a série não pode ser assim. Eu acho que a HBO já deve ter percebido isso, que não dá pra você ser tão complexo, o espectador precisa de uma coisa chamada recompensa. Né? Ele investe Sim. emocionalmente, ele investe na narrativa, ele acompanha o, os personagens, mas ele não pode se sentir perdido em momento nenhum. Por mais que ele até esteja em alguns momentos.
0: É, exatamente. Eu acho que isso é uma questão até da linguagem da série e eu acho Sim. que no terceiro episódio ainda tá um pouco cedo, mas eu acho que a partir da metade, quem tava se sentindo confuso vai se acostumar a isso e passa da metade. Quem realmente não comprou é. a ideia, quem, ah, pode isso ser. aqui não é pra mim e tal, realmente não vai voltar. Quem tá com confuso, mas está investido na história, ele vai se acostumar, ele vai entender como que a história está sendo levada pela série. Eu, eu sempre falo isso sobre cinema, né? É como se fosse uma língua que você está aprendendo. Quando você aprende o decodificador, você vai lendo as frases e mesmo que você não entenda o que aquela frase está tá tentando te dizer, você vai ler de novo, você Sim. volta, você pega um, um subtexto ali, um subtexto ali. E é isso que está acontecendo aqui com é, Westworld. Eu acho interessantíssimo que uma série faça isso, porque é tão difícil, né? Hoje a gente começa uma série, os caras já tem que jogar na tua cara um monte de exposição. Faz aquela coisinha bem formatada mesmo pra você entender, pra não ficar dúvida, não sei o que. Aqui mas não, é, ela, é. ela é formatada pra você ficar
2: confuso. O Ash Ward, ele ele te desafia, isso é um fato. Ele, é. Não, ele não entrega tudo de mão beijada, ele depende que você tenha sim um investimento grande na série. Sim. Não é aquela série que você pode deixar rolando e fazendo 10 mil coisas ao mesmo tempo e você não. Né, entende, não dá, não dá. Nem
0: assista, se for pra você assistir... É, acompanhando o Twitter, se você Não for assistindo com o celular na mão, desencana, nem assista inclusive é a gente até já recomendou mais de uma vez, mas sempre vale a pena recomendar assista mais de uma vez o episódio sim,
2: pelo menos uma, cara, por incrível que pareça o Ash World é uma série que eu acho que você tem que assistir pelo menos duas vezes cada episódio é. ah Bruno, mas pelo amor de Deus, como assim eu vou assistir duas vezes? Cara, True Detective, a temporada 2, eu assisti três vezes cada...
0: Cara, se você estiver assistindo alguma muita série, não dá tempo de você assistir duas vezes o episódio Westworld... Corta alguma série da grade e assiste Westworld, que eu acho que vai valer mais a pena, hein?
2: Eu também acho, cara, eu também <risos> acho. Não, é sério, porque ele tem uns conceitos interessantes, tem um conceito ali envolvendo realidade e moral... Que uhum. eu tô achando muito legal. e eu acho que talvez seja isso que vai tornar a série ainda mais interessante no futuro, entendeu? O quanto dessa moral, o quanto dessa, desses conceitos que a gente traz com a gente vão ser quebrados ali, né? Vão ser destruídos, vão te colocar em xeque. Eu acho que a série... O desafio da série é esse, né, cara? É, é te fazer pensar. O acho não é uma série simplesmente entretenimento pelo entretenimento. Pelo contrário, é uma série que vai te desafiar, vai te botar pra pensar, vai te deixar confuso em, momentos, em alguns momentos. Você vai precisar investir emocionalmente em alguns personagens. Você... Uma hora você achar que um personagem é um vilão, e ele não é um vilão, na verdade, de repente ele é o cara que, que, é, que realmente é o que tá mais certo dentro da história. Então, é, é, isso é o que eu espero de uma série do nível de, de Westworld, é, cara, eu o próprio não espero diferente disso.
0: O próprio personagem do Anthony Hopkins, a gente no primeiro episódio falou, pô, ele lembra bastante o Hammond lá do Jurassic Park, né? tem Porra, nesse terceiro episódio ele é o anti-Hammond, né? Total. Total.
2: E é aquela coisa, né? Não é um personagem preto ou branco, né? É. Tem toda um, todo uma tonalidade ali que você pode começar a perceber dentro dos personagens, né? O próprio Bernard ali com a Dolores e tudo mais, quando ele entra pra conversar com ela, enfim, as conversas que ele tem, você não disse nada a ninguém, entra em modo de análise, por que você disse isso? Aí ele se espanta quando ela diz, quando ela diz não, eu não sei. Simplesmente é como se eu tive a ideia, entendeu? Uhum. E aí ele começa, pô, peraí, entendeu? Então, então ela não é simplesmente só um, um, um android ou um robô, né? Ela tem... Ela tem alguma coisa diferente ali e quem sabe ele não possa pensar em recriar o próprio filho, Eu entendeu? acho
0: que ele, ele pensa nisso, eu acho que ele Sim. tem isso na cabeça.
2: Porque, é, é, é assim pra mim seria o, o, o mais... Uh, Toda justificativa para aquela conversa, para aquela preparação, para saber se eles poderiam evoluir, hum. é para cara, eu posso vir a criar um Android desse que seja o meu filho. Eu posso trazer entes queridos de volta, entendeu? Imagina isso, cara. Entendeu? Imagina a possibilidade disso dentro da narrativa da, da série. O que, que eles não poderiam fazer dentro disso, entendeu? É porque é isso que eu tô falando, cara. O Westworld tá abrindo tantas possibilidades que é até difícil, com três episódios, a gente fechar alguma coisa. É, eu acho que a gente vai aqui abrir muito mais possibilidades do que chegar a conclusões nesse momento.
0: Ah, Mas... não. Agora Agora a vai chegar. com A única Sim. conclusão que eu chego é que a série é boa.
2: É boa, é boa.
0: <risos> e que eu quero mais episódios. Toda vez que termina, Sim. eu. Não, quero mais um,
2: né? O Davi, que é um cara que eu sei que adora, adora Lost, né? O Lost acabou faz muito tempo tudo mais, mas essas coisas dos mistérios, nessas né? pontas soltas. Isso é muito Lost, né, Davi? Isso aí é tudo. Boa. Lost é praticamente que... fazia isso, a cada episódio a gente ganhava. Um, uma ponta do quebra-cabeça novo, né, cara?
1: Sim, sim, é. Aqui, eu até comentei isso no primeiro minicast aqui, que desde muito tempo não tinha um, um piloto de série que me empolgava tanto quanto uhum. foi na época de Lost, justamente porque ele traz um pouco, me lembra muito, tem muita característica, pá, que lembra muito a série, sabe? Aquela essa coisa de fomentar, é discussão, você, você consegue ver um determinado desenvolvimento da história ou, ou dos personagens de formas diferentes, né? Você pode achar uma coisa, posso achar outra. Então, isso é que é legal, cara. Não é uma série que você analisa só na superfície. Ela tem camadas, assim. Você pode mergulhar nela se você quiser. Você pode buscar que, qual o significado das referências que são jogadas, né? Qual seria a importância do, do, do da personagem ler o o livro do Alice no, pa no País das Maravilhas, por exemplo. Você pode ir lá atrás, cara. Você, vai, você pode buscar, você pode aumentar a experiência, né? E é uma série que parece que, que tá destinada realmente a seguir esse caminho também. E uhum. o fato dela ser uma série de TV fechada também já traz uma certa segurança, porque você sabe justamente por esses motivos que vocês estavam discutindo agora há pouco, que é deixar para o espectador né, essa capacidade dele ler a história, interpretá-la da forma que ele acha mais conveniente ou correta na visão dele, né não é uma hum. série que vai te desenhar nada, então é muito bom você ter um, um Produção que, que permita isso né? e que te convide a, a participar desse tipo de, de aventura também. A gente está vendo a história, mas está vendo a história em várias camadas, então, para mim, isso é um bônus muito grande. E Westworld, tá, até aqui, pelo menos, está se mostrando realmente um prato cheio para quem gosta desse tipo de coisa.
0: Tomara, sim. tomara que seja mesmo, que a gente não se decepcione. Uma coisa que me dá muita força, assim, muita garantia de que a série pode sim continuar nessa atuada e fazer jus a tudo que ela tem trabalhado é a equipe criativa.
2: Ah, sim. sim.
0: Você vê ali os episódios, é, quando não é o Jonathan Nola que escreve, ele que tá co-escrevendo com alguém, quando não é ele, é a Lisa Joy, né, que tá também co-escrevendo com alguém. Eu uhum. não canso de falar, o quarto episódio vai ser co-escrito pelo Ed Brubaker
2: Sim, pô, cara, quando eu soube disso, eu sou <risos> tem fogos. Cara, 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 eu não acredito, é de e ele,
0: e ele entrou como produtor, né, a partir do terceiro episódio, sim, ele tá sim, como produtor sim, sim. ali, então, porra. Cara,
2: o baker é uma mente, né, cara, ele é, é uma mente, é um cara que É uma das um monte,
0: grandes claro. mentes dos quadrinhos do, 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 dos últimos 16, 17 anos, o cara ajudou, sim. junto com o Bendis, né, junto com o Millar, junto com o Ellis, junto sim. com o Morrison, tudo bem que ele veio depois do Morrison, mas também ali.
2: Mas tá ali, tá ali. ali.
0: Ele, ele ajudou a falar assim, não, histórias em quadrinhos, você Consegue contar excelentes, excelentes histórias.
2: histórias, exatamente? É uma, é uma lembro... mídia,
0: né? como qualquer outra, claro, só que claro, boa vontade e... de, de criar coisas interessantes, né? E
2: muitos são, muitos são órfãos ainda da fase dele no Capitão América, né, cara? Porra. Que foi uma das melhores que o Capitão já teve em anos. Absurdo, assim, o que ele fez com o capitão é um troço do cacete. É. E eu fico muito feliz dele. Cheio tá de subtexto,
0: desse. né? Ele Cheio. adora subtexto. O capitão com subtexto político, Sim. o Gotham Central com subtexto também político, mas mais assim sobre a vida das pessoas, né? Até a própria história que ganhou o Eisner, né? Que fala sobre a, a homossexualidade da, da, da Montoya e tal. Então é um cara que ele é um puta de um contador de histórias. Estou esperando ansiosamente pra esse episódio é, escrito por ele, que vai ser dirigido. Pelo Vincenzo Natalie?
2: Esse eu não conheço Ele ali. é
0: um, você conhece, você já deve ter visto o filme dele Ele tem dois filmes hum. Que são muito famosos Um é o Cubo
2: Ah, o Cubo, pô, o Cubo
0: é muito bom, cara Então. Eu
2: gosto, eu gosto bastante, inclusive
0: Isso, e o outro é o Splice, a nova espécie Que não é tão bom quanto o
2: Cubo É, o Splice não é tão legal, é. verdade Mas o Cubo é do cacete, cara Filme bem legal, bem legal Pois é.
0: Era isso que tínhamos para falar desse terceiro episódio de Westworld, série que tá deixando a gente com a pulga atrás da orelha, porque a gente quer logo saber o que tá acontecendo. E ao mesmo tempo a gente tá vendo muita coisa boa, né? Então a gente quer continuar essa discussão e a gente quer continuar essa discussão com você que tá ouvindo a gente. Então... Manda pra gente comentário aí na área de comentários do site ou um e-mail pra alertavermelho Dicas, sugestões, teorias que eu sei que a galera adora teorizar e tá surgindo teorias legais na área de comentários aqui do... Teoria. É, o pessoal teoria. adora teoria... teoria. <risos> <risos> mas é legal, né? Faz parte da. Ah, eu gosto. Eu é o que eu falo. Faz a teoria, mas não deixe de prestar atenção no que o episódio está dizendo. Você também pode entrar em contato com a gente nas redes sociais: facebook.com/barra CineAlerta ou arroba CineAlerta no Twitter. Utilize as redes também para divulgar o nosso trabalho. Quando a gente soltar os minicasts, vai lá, dá um RT compartilha no Facebook, é, avisa pros seus amigos do CineAlerta, fala o que a gente tá fazendo aqui e também fala para ele dos nossos projetos lá no Patreon e no Padrim. É, se você já colabora com a gente, você faz parte de um seleto grupo, né, de um grupo secreto ali no Facebook, onde inclusive recebe, né, os podcasts primeiro que todo mundo. E no final do ano nós vamos fazer um sorteio com um monte de filmes, é, tem um pacotão de filmes aqui, a gente vai dividir o sorteio para quatro pessoas. É, a galera vai... Tem, tem filme de terror, tem... Comédia, tem filme infantil. E tem um que eu não vou ah. falar, porque senão as pessoas vão matar o que, que é, mas ainda vai... A gente ainda vai dando dicas aí. E pra participar, quem contribui lá do padrin, no Padrim ou no Patreon, já vai fazer parte do Grupo Secreto no Facebook e vai poder participar desse sorteio. Então é isso. Ajude a gente. Queria agradecer a presença do Bruno aqui. Bruno, faça seu jabá. Todo mundo que tá ouvindo aqui deve saber onde te encontrar, mas fala aí, reforça a mensagem.
2: Claro, com certeza. Galera, convido a todos pra ir lá no canal42.tv onde a gente fala de séries, a gente faz aquela análisezinha do sucesso, lá a gente pega uma temporada e fala do começo ao fim. Provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo esse programa aqui, deve estar o Luke Cage lá, né? É, ouçam por sua conta e risco, saibam que eu meti a porrada no, no, na série mesmo, então, não sei se você vai ficar triste comigo. Mas vai lá, vai lá, dá, um, dá uma curtida lá na gente, ouve, por favor, o Davi já esteve lá gravando o Mr. Robot com a gente. O Alexandre já esteve lá gravando o programa com a gente. Foi muito legal. E... O Wilker
0: tá sempre lá também, né? Eu já... quero o Wilker, o... É o Wilker.
2: O Wilker é de casa, né, cara? O Wilker é de casa. É isso aí. E o Wilker é aquele cara que chega, fala meia dúzia de coisas e muda toda a discussão. Então. <risos>
0: <risos> <risos> Ele é o elemento Simpson, né? Começa de um jeito, mas termina de outro jeito, completamente diferente. <risos> Bom, galera, é isso. Acessem lá o canal 42. Tem podcasts excelentes lá, eu sempre ouço também e sempre indico, inclusive, lá no Podcast Friday, né? Iniciativa do Vurandir, que tá rendendo bons frutos aí. Acho que a galera tá, tá, tá indicando bons podcasts toda sexta-feira, utilizando a Sim. hashtag. Valeu, galera, a gente volta semana que vem com mais podcasts aqui no Cine Alerta. Até lá.